0: پادکست ایران اکادمیا را می شنبید. نخستین اکادمی فارسی زبان آنلاین علوم انسانی و اجتماعی برادر از مرزهای جغرافیایی تحصیل بدون سانسور تحصیل رایگان فرصتهای برابر هوای تازه سلام دوستان سجاد سپهری هستم و شما شنونده که چهل و ششمین اپیزود از پادکست ایران هستید این سومین اپیزود با موضوع آرندخانی آر است آرندخانی که از سوی پادکست ایران اکادمیا بازنشر میشه توسط مهدی خلجی روزنامهنگار و نویسنده مترجم و تحلیلگر سیاسی انجام میشه و ما این بازنشر رو از اپیزود چهل و چهارم پادکست ایران اکادمیا آغاز کردیم اگر نخستین باری هست که پادکست رو میشنوید با مراجعه به اپیزود و چهارم سخن آغازین رو بشنوید تا با موضوع بیشتر آشنا بشید خب بخش سوم یا جلسه سوم آرندخانی رو در این اپیزود با هم میشنویم جلسه سوم
1: آرنتخانی رو آغاز می‌کنیم به فصل سنت اندیشه سیاسی رسیدیم The tradition of political thought و قصد داریم که این فصل رو یه مقدار آهسته‌تر بخونیم و از روی متن پیش بریم به دلیل اینکه خیلی زیادی در این و هست که البته در آثار دیگر آراند هم آمده ولی چون که آراند در حقیقت اینها رو می نوشته برای اینکه شبیه نوت برداریه برای اینکه کتابی بنویسه خیلی از نوتها مجمل و گاهی مبهم بیان کرده احتمالا اون موقع که می کتاب بنویسه مفصل‌تر می نوشته یا یعنی اینکه به طور کلی اصولا آرنت در انگلیسی شاید خیلی راحت نبوده که اون توانایی که در زبان آلمانی داشته در زبان انگلیسی نداشته و به هر حال نوشته‌های آرنت نوشته‌های ساده‌ای نیستن نوشته‌های پیچیده‌ای هستن علاوه برایم اندیشه او هم اندیشه پیچیده ایست به این مفهوم که همونطور که جیروم کوهن توی اول مقدمه این کتاب میگه پیچیدگی اندیشه های آرند کاهی به پیچیدگی موضوعاتی برمیگرده که آرنت باهاش درگیر بوده یعنی موضوع موضوع خیلی است موضوع راحتی نیست خب سنت اندیشه سیاسی وقتی که آرنت از سنت حرف نزنه مرادش سنت اندیشه سیاسی است و به طور خاص اندیشه سیاسی در اروپا و اندیشه سیاسی اروپایی اندیشه سیاسی اروپایی هم که میگیم این متفکران معتقد هستند که آغازش آغاز اروپا در یونان هست و بنابراین آغاز اندیشه سیاسی در اروپا از افلاتون و ارستوس ام و اینو هم در نظر بگیریم که وقتی آرنت در اون کتابش The human انسان از وضعیت انسان حرف میزنه منظورش انسان اروپایی است منظور انسان بهطور مطلق نیست. اصولا آرنت از یک سنت فلسفی میآد که به عنوان شناسی آلمانی شناخته میشه و در اون سنت، در حقیقت در سنت پدیدارشناسی از دل اون سنت پدیدارشناسی یک آنتروپولوژی پدیدارشناسانه ویرون اومد یعنی انسانشناسی پدیدارشناسانه و انسانشناسی فلسفی فلاسفیکل آنترپولوژی رشته های که در دل این سنت پدیدارشناسی به وجود آمد به آرند کمک کرد که اصولاً به مسئله سیاست از منظر پدیدار نگاه بکنه نگاه پدیدار شناسانه این هست که شما به تجربه های خاص خودتون توجه بکنید و بنابراین آرند در نوشته های آرند تعمیم ها و کلیگویی هایی که ممکن هست از دل روش های دیگه بیرون بیاد دیده نمیشه یعنی وقتی که آراند راجبه حتی توتالیتاریزم صحبت میکنه راجبه موضوعاتی که آرنت باش درگیر هست به یک تجربه خاصی اشاره میکنه که از دل تجربه شخصی خودش درمیاد و بنابراین بیشتر محدود هست به اون تاریخ و جغرافیای خودش یعنی قرن بیستوم و اروپا آم یا امریکا و نه جوامی غیر غربی و نه درن های دیگه قبل از قرن بیستم یا بعد از قرن بیستم. ولی ممکن هست که ما شبهات هایی بین وضعیت خودمون و وضعیتی که آرند تریستن بیم کرد پیدا بکنیم یا یعنی اینکه از اندیشه های آرند بخیم الهام بگیریم برای اندیشیدن در مورد وضعیت خودمون. ولی در مورد آرنت باید توجه داشته باشیم که نگاهش بسیار محدود هست به وضعیتی که خودش در آن و باید آرنت رو یک پدیدارشناس سیاسی در حقیقت دانست یا یک انتروپولوژیست سیاسی یک انسانشناس سیاسی و کسی که نگاه اسنشیالیستی نگاه گرایانه نداره یعنی راجب ذات انسان صحبت نمیکنه راجب ذات سیاست صحبت نمیکنه راجب ذات قدرت صحبت نمیکنه مثل فیلسوفان سیاسی دیگه در دقیقش ماهیت این چیز و ماهیت اون چیز نیست به ماهیت ها اصلا اعتقاد نداره و بنابراین همه چیز رو در اون کانتکست در اون سیاق تاریخی که خودش قرار داره تحلیل میکنه و اگر هم در مورد گذشته صحبت میکنه همه چیز رو در سیاق تاریخی خودش قرار میده باز دوباره اینها رو به صورت انتزاعی و کلی بخصیم بنابراین وقتی که از سنت اندشه سیاسی هم صحبت میکنه مرادش اندشه سیاسی خودش هست یعنی سنت خودش سنتی که خودش به او تعلق داره سنتی که خودش از دل او برامده خب نقد سنت آریند منتقد این سنت هست منتقد این سنت هست حالا توضیح میدیم که به چه معنا نقد این سنت کاری ابتکار آرنت نیست یعنی کسانی قبل از آرنت هم سنت غربی رو سنت اروپایی رو سنت فکر غربی رو نقد کرده بودن از، یعنی نمونه خیلی نزدیکی با آرنت خود هایدگر بود هایدگر تفکر هایدگر فلسفه هایدگر با نقد متافیزیک غربی آواز میشه یعنی درست افلاتون جاییست که هایدگرد میگه که فلسفه از افلاتون به بعد در حقیقت دچار فراموشی هستی میشه و تباه کردن مهمترین تجربه فلسفی انسان تجربه وجودی انسان و همون نقدی که آرنت داره به اندشه سیاسی که درست از افلاتون به این سو ما بین فکر و عمل فاصله و شکاف میفته همون نقد و از منظر انتولوژیک و هستی شناختی هایدگر داره و متافیزیک غربی رو از اپلاتون به این سو نقد میکنه این نقد سنت کلا یک سنت مهمی است از دوران مدرن
2: در فلسفه,
1: سیاس. در در فلسفه. در فلسفه در کلا در <تصفيق> فلسفه یعنی فلسفه مدرن با نقد سنت شروع میشه
0: شون.
1: کانت به صلاح اون نقاد اعظم کسی بود که به صلاح اگر کانت رو آغاز فلسفه بدونیم یا حتی دکار اینها کسانی بودن که فلسفه پیش از خودشون رو یک سنت دراز فلسفی رو نقد کردن و در حقیقت اندیشه اونها با اون نقد آغازگاه اندیشه اونها نقد سنت هست بنابراین نقد سنت آغازگاه فلسفه مدرن هست هر فلسفی و هر اندیشمند جدیدی یک نقد یک نقد جدیدی از سنت آغاز میکنه در حیفن منطقا باید توجه داشت که آرند در یک پس زمینه تاریخی داره می که نقد سنت درش به شدت رواج پیدا کرده بود یعنی که در اواخر قرن 19 و اول قرن بیستم بر اثر انقلاب های که از انقلاب سیاسی بدید تا انقلاب صنعتی در اروپا اتفاق افتاده بود و بحرانهای سیاسی کسانی کلن به حتی پروژه روشنگری یعنی کلن به خود تجدد هم بدبین شده بودند و در حقیقت منتقده خود تجدد بودن یعنی خود سنت تجدد رو هم نفتی مهمترین این ناقدان یا کسانی که سوء زن به اندیشه مدرن داشتند یا انگاره های اصلی دوران روشنگری اصر روشنگری یا فلسفه روشنگری نیچه و فروید و مارکس بودند که به اینامگن یانبران سوء زن کسانی بودند که سوء زن به اون تصویری داشتن که دوران روشنگری از انسان و انسانگرایی خلق کرده بود و در حقیقت همه این متفکران اروپا رو دوچار دوران بحران میدیدن بحران زده میدیدن هر کدوم به یک دلیلی حالا میشه به یک دلیلی فروید از منظر روانکاوی و در مارکس هم اجتماعی بود و هر کدوم از اینها به نحوی این بحران رو سعی کردن توضیح بدن که چرا اروپا دچار بحران هست حالا چرا اروپا قدر مهم بود براشون اگر نگاه بکنیم به نوشته های مثلا کسانی مثل پول والری میبینیم که اون هم مثلا یک نوشته داره راجبه عظمت و انهتات اروپا بخاطر اینا معتقدن که اروپا یه تافته بافته است از بقیه جای دنیا یعنی ام گفتم چون مبدع اروپا رو یونان میدونستن خب اصلا معتقدن که اندیشه سیاسی فلسفه سیاسی و بسیاری از آرومان مهم سیاسی همه در اینجا متولد شده یعنی در اروپا یا خواستگاه اروپا که یونان هست و زمانی که اروپا درش دموکراسی به وجود آمده یعنی در اروپ در دموکراسی آتنی بقیه جاهای دنیا دوچار استبداد بودند و مخصوصا همیشه تقابلی قائل شدن در نظر داشتن بین دموکراسی آتنی و استبداد شرقی یا بین سنت سیاسی در اروپا و سنت های دیگر سیاسی و این رو برتر میدونستند طبیعتا مخصوصا مثلا کسی مثل مونتسکیو در کتاب روح, روح القوانین خودش یا روح قوانین بحث مفصلی می‌کنه راجبه اورینتالیس پاتیسم استدلال شرقی
2: مردش شرق کدوم کس شرق چینه؟ آسیای دیگه مرد آسیاه... آسیای از ایران
1: بله ایرانو یعنی کلنه آسیایی غیر غلی ام... غیر اروپایی یعنی آفریقا کسی حساب نبود آفریقا درش جامعه سیاسی وجود نداشت در حقیقت با مفهوم آسیا اون چی میشناختند آسیا بود و آمریکا هم کمی کش هست بود. اون تمدن های بزرگ تمدن چین و تمدن ایران بودن دیگه و هند ام در حقیقت همیشه الگوی بعد براشون الگوی استبداد شرقی بود وقتی شما رول قوانیی رو میخونید که بحث میکنن راجع به شرقی برای اینکه هشدار بده که این مبادا این الگوور ما دوچاره این الگو بشین و خودشون رو دارای یک سری ظرفیتهایی هایی میدونستن که این ظرفیت ها یگانه بود و منحسب فرد خاطر همین میخواستن اون میراثشون رو حفظ بکنن، اون ظرفیت که دارن حفظ بکنن، اون برتری که دارن حفظ بکنن و دوچار نشن به وضعیتی که در کشورهای دیگه بود. در سرزمین های دیگه، از جمله در آسیا وجودش آرنک سیاست رو وجه جوهری انسان میدونست حالا چه انسان به عنوان فرد و چه انسان به عنوان عضوی از کامیونیتی یا جماعت اجتماع اجتماع خاص و مشکل زمانه خودش رو یک مشکل سیاسی میده و برای درک این مشکل برای چهارجویی، برای این مشکل به سراغ سنت اندیشه سیاسی رفت یعنی وقتی که دید توتالیتاریزم به وجود آمده به عنوان یه شکل خاصی از خودکامگی که قبلا وجود نداشته یعنی توتالیتاریزم برای آرند دیکتاتوری به مفهوم عامش نیست استبداد به مفهوم عامش نیست یه استبداد به مفهوم خاصی است که در جهان قدیم اصلا سابقه نداشته و جدید هست وقتی آرنت با این تجربه مواجه شد به این نتیجه رسید که دنبال دلائل درونی بود برای پیدا کردن دلائل ظهور توتالیتاریزم یعنی توتالیتاریزم یا تمامیت خواهی که مثلا قالب فاشیزم رو و نازیسم رو در اروپا او تجربه کرد باید یک دلایلی در درون این فرهنگ داشته باشه باید یه مشکلی در فکر اروپایی وجود داشته باشه که این مشکل باعث شده که همچی چیزی به وجود بیاد دنبال درک این مشکل بود این مشکل از کجا به وجود آمده و به خاطر همین باید یک نگاه انتقادی میکرد به سنت هندیشه سیاسی شاید. تا این مشکل رو پیدا بکنه وقتی سراغ مشکل رفت دید که این مشکل اوه مال دیروز و هری نیست بلکه برمیگرده گرده به درست همون زمانی که چیزی به نام فلسفه سیاسی به وجود آمده یعنی از زمان افلاتون و تو زمانی که بیلسوفانی آمدن و درباره انج... به امور سیاسی انزیشیدن و نظریه پرداختن در جلسه قبل توضیح دادیم که چه صورت هست و بعد آرند به همین دلیل گفت که اون چه که اون سنت فلسفی که ما داریم در زمینه اندیشه سیاسی اون دیگه به درد ما نمیخوره اون دیگه الان به مشکلات ما جواب نمیده او پاسخگوی چالش های ای که این وضعیت جدید برانگیخته نیست بنابراین آرند از پایان سنت حرف میزنه از مرگ سنت حرف میزنه و منظورش مرگ سنت اندیشه سیاسی
2: است. جایی توی این بحث صحبت میکنه که وقتی ما وقتی که ما از پایان سنت اندیشه سیاسی حرف میزنیم منظورمون پایان تاریخ تاریخ گذشته نیست. میشه در اون هم توضیح.
1: آره برمیگردیم به اون برمیگردیم یعنی میایم از رو که میخونیم اونجا رو بین فرقی که بین سنت و تاریخ میذاره بعد مفصل تر بیان کنیم. اما اینجا چون که با این نکته شروع میکنه که سنت به پایان رسیده اینو بگم که تمام این متفکران که نقد میکردن سنت رو، نقد رادیکال میکردن دیگه نقد خیلی بنیادی و ریشهی میکردن از دکارت بگیریم کانچ بگیریم که در زمین متافیزیک بودن تا نقد متافیزیکی میکردن تا برسیم به اه، اه، فیلسوفانی که نزدیک بودن به آرنت مثل نیچه مثل هایدگر نیچه از کسانی بود که خیلی سریح و خیلی به شکل خیلی شاید رادیکال این مرگ سنت رو بیان کرد در قالب استعارهی به کار بردین مرگ سنت رو که برای بسیار شکاور بود. ما اون مرگ خدا بود گفت که توی کتاب چیز کتاب The ساینس کتاب دانش شادش میگه که داستان دیوانه ای رو نقل میکنه که این دیوانه میاد و توی فیابان داد میزنه و که ما خدا رو کشیم، خدا است. خب مرگ خدا در حقیقت به مفهوم مرگ خدای ادیان که نبود یعنی های مفصل اون توضیح میده که مقصود نیچه از مرگ خدا چی هست مقصودش این بود که اون سنتی که اون مرجعی که اون مبنایی که تا الان به نظام فکری ما معنا میداد خوب و بد رو تعیین میکرد خوب رو توجیه میکرد بد رو توجیه میکرد خوب به خاطر گفته او یا به خاطر خواسته او یا به خاطر پسند او خوب بود و بعد به خاطر اینکه او میگفت بد بود او دیگه وجود نداره یعنی چیزی دیگه برای ما انسانها ها یه امر یه امر متعالی امری برای ما مرجعی برای ما, ما وجود نداره که بگه چه چیزی خوبه چه چیزی بده بنابراین مقصودش خدا به مفهوم همون خالق ادیان نبود بلکه یعنی حرف ملحدانهی مثل بقیه ملاهده قبل قبلی نزده بود بلکه منظورش این بود که موقعیت استعلاعی یعنی transcendental condition دیگه وجود نداره یه جایی نیست که کسی نیست مرجعی نیست که در حقیقت شما رو کمک بکنه و به شما بگه که خوب چیه و بد چیه از این به بعد شما خودتون هستید و خودتون انسان خودش هست و خودش و باید خودش در مورد خوب و بعد تصمیم بگیره بنابراین کاری که کرد راجع تباشناسی اخلاق برای این بود که نشون بده که این اخلاقی که مبتنی هست بر یک موقعیت transcendent, transcendental این هیچ اعتباری دیگه نداره و عظیمه بعد انسان هست که تعییم کننده ارزش هاست خب این در حقیقت اینکه انسان دیگه نمیتونه بدون خداست خیلی اتفاق مهم نیست به این مفهوم مهمه که هایدگر توضیح میده که برای نیچه بدون خدا شدن به مفهوم بدون جهان شدن هم هست چرا به خاطر اینکه نیچه یه حرفی داره میگه که بر هر چه پیرامون خداست پیرامون خدا چیزی جز, جز جهان نمیتواند باشد یه چیزی به این مضمون یعنی وقتی خدا رو تصور بکنین هست خدا فرض خدا بدون جهان ممکن نیست و فرض جهان بدون خدا ممکن نیست بنابراین اگر ما بگیم خدایی نیست یعنی جهانی دیگه وجود نداره یعنی جهانی که یک نقطه مرکز سقلی داشته باشه و بتونه در حقیقت معنا بده ها؟ چیزی که معنادار باشه وقتی که جهان نباشه یعنی به عبارت دیگه گادلس بودن انسان بی خدا بودن انسان به ورد بودن او می به بی جهان بودن او می انجامه. و بی جهان بودن انسان به معنای هملس بودن انسان هست اینکه انسان خانهای برای خودش نخواهد داشت خانه خودش رو از دست میده در حقیقت یعنی به چه معنا به این مفهوم که انسان ترتاب شده در یک موقع تاریکی که هیچ گونه راهنمایی درش نداره و هیچ گونه آشنایی هم باش نداره در یک سرزمین کاملا ناشناخته که در خانه اون نیست. یعنی در قربته در انسان در یک تبایید ابدی به سر من. پس در
2: واقع جهان داره ولی هوم نداره
1: نه دیگه جهان به مفهوم هوم توی جهان به مفهوم جایی که ازان خودش باشه آه؟ جایی که ازان خودش باشه و معنی داشته باشه چیزها براش جهانی که معنادار باشه چیزی که به صلاح جایی که رابطه خودش با چیزهای دیگر رو بتونه بفهمه معنای حوادث رو بتونه درد بکنه در زمانی که خدا هست جهانی وجود داره به دلیوین که, که به همه ها معنی میده به تمام این جهان معنی میده به این جهان رو میسازه اصلا حدود و سقور این جهان رو میسازه به انسان میگه این جهان تا کجاست مرزهای وجود تا کجاست مرزهای فناپذیری و فناناپذیری تا کجا هست ولی وقت خدا نیست انسان گم میشه انسان پرتاب میشه به یک جهانی به یک فضای تاریکی که نمیدونه از کجا آمده و به کجا خواهد رفت بین دو عدم قرار میگیره و هیچ گونه راهنمایی وجود نداره اینجاست که هوملس هم میشه به تعبیری حالا این تعبیر هوملس بودن نیچه از این جهت مهمه که آرنت اتفاقا تا اینجا موافق هست با نیچه نیشه. که انسان بدون خدا میشه و تعبیلی که آرنت به کار میبره میگه thinking without a banister banister است دیگه ها مم. شما از پله ها بدون نرده بالا برین. دیگه از این به بعد یعنی تکیگاهی وجود نداره مم. یعنی اندیشیدن شما باید بیاندیشین بدون تکیهگاه بدون اینکه بتونین به خدایی تکیه بکنیم بدون اینکه بتونین به یک مرجع مجم. معنا معنا بخشی تکی بکنه دیگه بنیستری وجود نداره این استاریز که آرنت رو به کار میبره و پارسل هم یک مجموعه مقالات از آرنت برای اولین بار منتشر شد اسم اون مجموع مقالات گذاشتن Thinking Without ولی فرقش با نیچه این هست که نیچه در حالی که انسان رو هوملس میدونه آرنت دنبال این هست که و وردلس و بی جهان آرن دنبال این هست که انسان رو ترقیب بکنه به اینکه با جهانی بسازه برای خودش یا به عبارت دیگه با جهانی که در آن هست آشتی کنه باشه مم. کنار بیاد و در حقیقت feeling at home feeling at home این چیزیست که برای آرنگ خیلی مهمه که چجوری میتونه انسان احساس کنه که در خانه است ها به خاطر همون تعبیر عشق به جهانش از همینجا میاد که تمام هدف آرند در فلسفهش اینه که انسان بتونه به جای برسه که با این جهان کنار بیاد بتونه این جهان رو تحمل بکنه بتونه این جهان رو از آن خودش بکنه بتونه در این جهان احساس کنه که من در خانه هستم این قایت قصوای فلسفه آرهن هست برقید میپذیره که دیگه خدایی نیست میپذیره که ما دیگه مرجعی نداریم میپذیره که سنت مرده یک اگر کتاب بین گذشته و آینده between past and future ببینین بصل اولش هست فکر کنم what is اگه اشتباه نکنم سنت چیست و با این شعر رونشار شروع میشه که سنت و شر شعر دقیقی نیست ولی مضمونش این هست که سنت هیچ میراس ما بدون وصیت به دست ما رسیده است یعنی چی؟ یعنی که ما این سنت ما بدون این که به ما بگید چه بکنیم چه نکنیم وصیت چیه وصیت این که به شما میگن که آقا این کارو بکن اون کار بکن این،, این خونه نصفش ماله این پسر نصفش ماله اون دختر و هم فلا یه به شما راهنمایی میکنه که چه باید کرد چگونه باید میراس رو استفاده کرد ولی miras ما بدون وصیت به دست ما رسید یعنی هیچ کس نیست به ما که ما بگه که ما چگونه باید با این وضعیتی که هستیم از بیرون به ما نمیتونه بگه که چگونه باید رفتار بکنیم راهنمایی وجود نداره دیگه ما خودمان هستیم و خودمان این به مفهوم مرگ سنت هست در حقیقت مرگ سنت به مفهوم این هست که اون چیزی که با عنوان سنت فلسفی به دست ما رسیده آجز از این هست که راهنمای ما در وضعیت کنونی شد در,
2: خب. در خب.
1: حالا میخوان که این بخش رو چست کنیم؟ بخونیم و
2: The tradition of political thought. If we speak of the end of tradition, we obviously do not mean to deny that many people, perhaps even a majority, although I doubt this, still live by traditional standards. What matters is that Ever since the 19th century, the tradition has remained impenetrably silent whenever confronted with specifically modern questions, and the political life, wherever it is modern and has undergone the changes of industrialization and universal equality, has constantly overruled its standards.
1: خب می‌گی که وقتی از سنتی از پایان سنت صحبت نیست که کس دیگه سنتی زندگی نمیکنه یا یعنی اینکه معیارای سنتی دیگه کاملا از بین رفتن برای زندگی. نه خیلی. یا هستن همچنان سنتی زندگی میکنن یا هنوز ممکنه اعتقاد داشته باشن اونها. مرگ سنت به این مفهوم هست که سنت دیگه توانایی پاسخ گفتن به پرسش های جدیدی که مدرنیته یا وضعیت جدید در برابرش قرار داده نداره.
2: This situation has been sensed by the great historical pessimist and found its greatest, the least dramatic expression in the work of Jakob Jacques- Burkhardt. Mm-hmm. More surprising is that we find the first forebodings of impending catastrophe, not in the physical or strictly political sense, but as an imminent break of traditional continuity in the midst of the 18th century in Montesquieu and slightly later in Goethe, Montesquieu and Goethe, neither of whom has ever been accused of being a prophet of doom, expressed themselves quite unequivocally on the subject. Montesquieu writes
1: Hello. in... <laughs> این وضعیت رو این وضعیت که سنت توانایی پاسخگویی به پرسش‌های جدید رو نداره این وضعیت رو از خیلی وقت پیش متفکران نساس کرده کردیم. نه تنها از کسانی مثل بوکارت که حتی خیلی قبلتر در میانه قرن 18 مونتسکیو و بعد گوته که اینا رو بهشون پرافت آب دوم نمیشه نامید پرافت آف دوم به کسانی میگفتن که مخصوصا در همون اواخر قرن 19 و اول قرن بیستم اینا معتقد بودن که دیگه تمدن غرب زوال پیدا کرده و تمام شده و نابود شده و خیلی نگاه بدبینانه ای داشتن مثل مثلا نمونه خیلی مشخصش اسوارد اشپنگلر بود که کتاب زبال تمدن قرار رو نوشن یه اینا زبال اندیش نبودن به اون مفهوم که به کسانی مثل اشپنگلر بودن بنابراین بدبینی اینها خیلی بدبینی یعنی منظور که خیلی راحت نمیشه بدبینیشون رو نادیده گرفت در حقیقت حالا بعد نقل میکنه از منتسکیو,
2: منتسکیو این
1: The spirit of the law. The spirit of the law.
2: The majority of the nations of Europe are still ruled by customs. But if through a long abuse of power, if through some large conquest, despotism should establish itself at a given point, there would be neither customs nor climate to resist it.
1: Okay, it says that Montesquieu نگران این بود که در اروپا استبداد مستقر بشه یعنی از قرن هم این وقت که منتکی اینو نوشت تقریبا سه دهه قبل از سه دهه قبل از انگلا فرانسه بود که این کتاب رو نوشت. هشدار میداد نسبت به اینکه اگر یک موقع به دلیل اینکه حکومت از قدرت سو استفاده کنه یا اینکه که یک نیروی خارجی تهاجم میکنه به این کشور در اینجا استبداد مستقل بشه انقدر آداب و رسوم و سنت ها از بین رفتن معنای خودشون رو از دست دادن وجاهت خودشون رو و حجیت خودشون رو و اعتبار خودشون رو, اعتبار خودشون رو از دست دادن که این سنت نمیتونه مقاومت کنه در برابر استقرار استبداد در اینجا و نه کلایمت و اوضاع اقلیمی چون که کسانی مثل مونتسکیو، مثل روسو و دیگران نه همه معتقد بودن، متفکران اروپا از همون زمان توجه کرده بودن به ارتباط محیزیست و نظام سیاسی من که چرا یکی از دلائلی که استبداد شرقی وجود داشت به دلایل اقلیمی می دونستن یکی که بعد دیگه وقت که استبداد بیاد دیگه نه کلایمت می کمک بکنه نه کاستم نه کاستم و نه سنت و در نتیجه استبدال مستقر خواهد شد یعنی به ضعف سنت در برابر وضعیت جدید پی برده بودند
2: what montesquieu feared is that only customs were left as stabilizing factors in 18th century society and that the laws which according to him govern the actions of the citizen thereby stabilizing the body politics as customs stabilized society had lost their validity not quite آره 30 years قوانین, later
1: قوانین ثبات uh, بخش نظام سیاسی هستند خب اما این قوانین بعد تکیه کنند بر آداب و رسوم و سنت‌های مردم خب آداب و رسوم و سنت‌های مردم وقتی که به جهت خودش رو توجیه پذیری خودش رو از دست بده یعنی که این قوانین پشتوانه خودشون از دست دادن یعنی که شما با بحران قانون مواجه هستیم، بنابراین با زمینه ظهور زمینه ظهور استبداد پراهم میشه
2: go to right to lavater in a similar mood like a big city our moral and political world is undermined with subterranean roads sellers and sewers about whose connection and dwelling conditions nobody seems to reflect or think. But those who know something of this will find it much more understandable if here or there, now or then, the earth crumbles away, smoke rises out of a crack, and strange voices are heard.
1: Yes, it says that it says that مثل شهری کلان، جهان اخلاقی و سیاسی ما بر روی جاده ها، دخمه ها و گندابراه های زیرزمینی قرار دارد که به نظر نمی رسد کسی درباره ارتباط میان آنها و وضعیتشان تعملی برزد یا بیان شد. ولی اگر اینجا و آنجا وقت و بی زمین به زلزله از هم فرو دود از شکافی بیرون بزند و صداهای غریب به گوش رسد کسانی که از آنها خبر دارن اینا قابل فهم‌تر میاد یعنی این جهان اخلاقی و سیاسی یعنی مجموعی از عرضش ها این مجموعی از ها که الان نادیدنی است. اگر کسی تحولی رو که در این عرضش ها داره رخ میده نبینه این تحولاتی که اون بالا رخ خواهد داد اون رو نخواهد فهمید بنابراین کسانی به اون تحولات به با اون بالا رخ میده آگاهی پیدا می‌کنن و بهتر میفهمند که به این تغییر و زیر و شدن ارزش‌ها که نامرئی هستند به تدریج اتفاق می‌افتند آگاهی داشته
2: Both passages were written before the French Revolution and it took more than 150 years until the customs of European society finally gave way and the subterranean world rose to the surface. a strange voice heard in the political concert of the civilized world. It is only then, I think, that we can say that the modern age beginning in the 17th century actually had brought forward the modern world in which we live today.
1: Yes. They said that from that time, they were surprised that these things have been created and created. At that time, the law of the law روخ نداده بود که مونتسکیو این حرفو میزد انقلاب فرانسه هنوز رخ نداده بود این حرفو میزد ولی مونتسکیو که سنش مثل مونتسکیو و گوته داشتن میدیدن این این به اصطلاح لرزشی که در ارکان سنت در اتفاق میفته ما تازه امروزه بعد از 150 سال داریم دیگه به ایان یعنی در حوالی قرن 20 بود دیگه ما الان داریم میبینیم زبان که آر ان تی رو میزنه زمانی است که تمامی ارزش هایی که اروپا بهش اعتقاد داشته دوچه بحران شده دیگه همه متوجه شدند، همه میدیدن انقدر این زلزله سنت قوی بود که دیگه هیچ چیزی دیگه سر جای خودش نبود یعنی بحرانی که جمهوری وایمار داشت جنگ جهانی اول بعد جنگ جهانی دوم، برای همه اثبات کرد که ارزش های کوهن دیگه هیچ کدوم جا نداشتن انگار که تمام اون بنای که اروپا بر اساسش ساخته شده بود بنای تمدنی اروپا همه فرو ریخته بود بنابراین میگه که ما دیگه بعد از 150 سال یه یعنی بعد از 150 سال طول میکشید تا همه آدما از زمن ما بفهمیم که همچین اتفاقی افتاده ولی اونا یک به اصلا روشنبینی پیشگویانه داشتن و میدیدن اون جهان زیر زمینی که گوته ازش حرف میزنه
2: It lies in the nature of a tradition to be accepted and absorbed, as it were, by common sense, which fits the particular and idiosyncratic data of our other senses into a world we inhabit together and share in common. In this general understanding, common sense indicates that in the human condition of plurality, men check and control their particular sense data against the common data of others, Just as seeing and hearing and other sense perceptions belong to the human condition of man in his singularity and guarantee that he can see by himself, for perception per se, he does not need his fellow men. Whether we say that the plurality of men or the commonality of the human world is its specific sphere of competence Common sense obviously operates chiefly in the public realm of politics and morals and it is that realm which must suffer when common sense and its matter of course judgments no longer function, no longer make sense.
1: Okay, this <laughs> is a point that is very important in the philosophy of Arent and we are not to و همه اعبادش که پردازه این کامن سنسه و رابطهش با سنت کامن uh, سنس uh, که به فارسی شکل مختلفی پرجمه میشه ما اینجا حس مشترک تعریفش میکنیم uh, و نمیخوایم سابقش هم میگیم که از کجا میاد و ریشش چی هست اینها ولی uh, اون که آریند ازش مراد میکنه در حقیقت این هست که ارزش‌های مشترکی که یک جامعه برای یک جامعه مشترک هست ارزش‌هایی که برای یک جامعه مشترک هست نوعی که یک جامعه جامعه که می‌گیم منظورمون کامیونیتیه بیشتر یک کامیونیتی بر اساس یه حس مشترک شناخته میشه اصلا یا درست میشه متمایز میشه از یک کامیونیتی دیگه یا از جامعه دیگه و میگه که سنت با حس مشترک پذیرفته میشه و جذب میشه در ساخته میشه این حس مشترک هست که یه صنعتی میسازه بین آدم ها فرق حس مشترک هم با حواس مادی ماد انسان این هست که حواس شما برای اینکه یه چیزی رو ببینین یا بشنبین نیازی نداریم برای اینکه با کی چک بکنی وقتی من اینم روزه روزه یه لازم نیست بعضی شمرتم واقعا این روزه یا روز نیست ولی در اون چیزی که مربوط به امور اجتماعی هست یعنی در اون چه که مربوط به در حقیقت امور کامیونیتی هست شما نیاز داریم که حستون رو با حس دیگران چک بکنید در اینجاست که این حس مشترک به وجود میاد یعنی حس مشترک نیازی است که ناشی از اشتراک امور اجتماعی هست یعنی شما وقتی امور اجتماعی رو مشترک مشترکدون یه اموری رو مشترک بدونین با بقیه جامعه نیاز به حس مشترک بکن. یعنی اینکه به عبارت دیگه حس مشترک به این اشاره میکنه که در وضعیت انسانی تک از صحر. یعنی شما وقتی تنها هستیم، حس مادی شما یه چیزا رو میفهمه و نیاز به کسی دیگه نداره ولی وقتی چند نفری وقتی یه جامعه درست میشه در وضعیت پلورال قرار میگیریم در وضعیت تکسر قرار میگیریم شما نیاز دارید یه سری چیزها رو با همدیگه چک بکنید حس خاص خودتون رو با داده مشترک دیگران کنترل بکنید و نمیتونید در امور اجتماعی mm-hmm. به صورت متفردانه و به تنهایی ب... بیان میشه نه که شما به صورت جمعی بیان در حقیقت تکثر آدم ها با مشترک بودن جهان انسانیانها ها یک قلمرو خاصی رو درست میکنه که قابلیتای خاصی رو داره
2: Not that the Greeks and Hebrews lacked common sense, but only the Romans developed it until it became the highest criterion in the management of public political affairs. With the Romans remembering the past became.
1: خب, بایستی میگم که میگه که um, common sense یه uh, مفهومی است که uh, رومیها بسیار توجه کردن. نه که حالا. قبلا سانگونی ها در یونانی غایب بوده باشه یا در یهودی بوده باشه ولی um, جایگاه مرکزیش رو در انچی سیاسی روم پیدا کرد به چه صورت
2: with the romans remembering the past became a matter of tradition and it is in the sense of tradition that the development of common sense found its politically most important expression
1: آها uh-huh. yeah, رومی در حقیقت کسانی بودند که گذشته براشون اهمیت پیدا کرد به این مفهوم که در حقیقت تقلید از گذشته، یادآوری گذشته و بازآفرینی گذشته و تقلید از گذشته براشون معنای سیاسی پیدا کرد چون معنای سیاسی پیدا کرد بنابراین براشون کامن سنس شد
2: Since then, common sense has been bound and nourished by tradition so that when traditional standards cease to make sense and no longer serve as general rules under which all or most particular instances can be subsumed, common sense unavoidably atrophies.
1: Okay, but if this verse gives the meaning of itself to the meaning of itself or the ability of itself از دست میاد کامن سنس هم حس مشترک هم دوچرخه بخاران میشد. یعنی کامن سنس هم By the same as- token,
2: the past, mm-hmm. hisse- the remembrance of what we have in common or as our common origin, is threatened by oblivion. The tradition-bound judgments of common sense, extracted and saved from the past whatever was conceptualized by tradition. And was still applicable to present conditions.
1: خب من اینجا نوشتم که حس مشترک با سنت محدود و تغذیه شده و در نتیجه هر راه میعارهای سنتی از معنادهی باز میمانند و دیگر به سان قوائد عامی که همه لحظات میتوانند تحت شمول آن قرار گیرن عمل نمی کنند. حس مشترک به نحو اجتناب تحلیل مید بر همین قرار گذشته تذکر آنچه به ممسبهه خاصگاه مشترکمان میان خود به صورت مشترک داشته ایم. این تعریف گذشته است از نظر چیز از ذره رومی در مخاطره فراموششی است های سنت بنیاد حس مشترک هرچرا که سنت به مفهوم درآورده و هنوز بر موقعیت کلونی تطبیق پذیر بوده از گذشته استخراج و حفظ شده است یعنی یعنی قضابت های قضاوت های, های ما که بر قضاوت که حس مشترک داره و بر اساس سنت هست اینها در حقیقت هر چیزیست که سنت تونسته به صورت محکوم در بیاده در حقیقت کانسپچولایز کرده خب
2: This practical commonsense method of remembrance did not require any effort but was imparted to us in a common world as our shared inheritance. Its atrophy, therefore, has caused immediately an atrophy in the dimension of the past and initiated the creeping and irresistible movement of shallowness which spreads a veil of meaninglessness over all spheres of modern
1: life. That is all. به این محبوب که این روش عملی تذکر حسه مشترک محتاج هیچ کوششی نبود یعنی اونا زحمتی برای این چیز نمیکشتن یعنی کار خاصی نمیکردن یه عمری بود که به صورت طبیعی اتفاق میافتد. مثل میراث مشترکی به دستشون رسیده بود ولی وقتی که به تحلیل میرفت بلا فاصله بعد گذشتر رو دوچار تحلیل کرد یعنی دوچار ذاب میکرد میکرد و بیمارناای رو موجب بیمارناایش شد و بیمارناایو بر همه قلمروهای زندگی مستولی میکرد.
2: To a large extent, therefore, the very existence of tradition has resulted in its dangerous identification with the past. This identification, rooted in common sense, has demonstrated itself in the extraordinary consistency and comprehensiveness of traditional categories in the face of many and sometimes the most radical changes.
1: He says, the word of the word of the word is from a very dangerous relationship to the past. He says, the word of the word always says that the word of the past is one of the past. یه جوری اعتبارش رو از این میگیره که من یعنی گذشته ها؟ هر چی که من میگم یعنی این همون چیزی که گذشته است. این, این یک همساننگاری که ما به عنوان یک کسی که از بیرون سنت نگاه میکنیم بعد حواستمون باشه که سنت این گذشته, گذشته نیست. نیست سنت همیشه القام میکنه که من این گذشته هستم اعتبارش هم از این میگیره دیگه ولی ما که از بیرون سنت نگاه می‌کنیم میتونیم بین گذشته و به سنت فاصله بگذاریم بگیم سنت یک نوع برداشته conceptualized از گذشته است, است. یک برداشت مفهومی شده از گذشته است بنابراین گذشته فر بهتر از سنته گذشته بزرگتر از سنته گذشته مثل یک ماهی شاملو گریزه یعنی لیزه و همیشه می‌لحظ شما نمی‌تونید همه گذشته رو در چند تا کانسپت در یه در یک چارچوب محدود بکنید بگیم که سنت همیشه محدوده مشخصه ها یه سری مفهومه درسته؟ یه سری مفهومه هیچ موقع زمان گذشته و هیچ زمانی قابلیت تبدیل شدن، ریدیوز شدن، تقلیم پیدا کردن به چند تا مفهوم نداره همیشه اون زمان همیشه واقعیت اون واقعیت که الهام‌وابغیاتی گذشته همیشه فراتر از چی هست اون مفاهیم هست. اون مفاهیم خودشون رو از این بگیرن که عین گذشته یا تمامیت اون هستن.
2: What could be more impressive than their survival from the decline of Greece to the rise of Rome, from the downfall of the Roman Empire to there as far as the traditional political thought is concerned. complete absorption by Christian doctrine. The radical changes in our historical past are greater, though we possibly are the worst judges in this matter, than anything that has happened since the beginning of the modern age, despite the fact that the political industrial revolutions of the 18th and 19th centuries challenged all traditional moral and political standards. the magnitude of modern revolutionary change is by far more profound only if we measure it in terms of tradition, but not if we compare it with the political upheavals of our history.
1: I can tell you that in a moment, this sonat is the same that بین سنت و گذشته وجود داشته باعث شده که مقولات سنتی منسجم به شما بیان در برابر بسیاری از تغییرات رادیکالی که اتفاق افتادند مثل مثلا فرض کنید افول یونان، ظهور روم سقوط امپراتوری روم و جذب کامل این مقولات در تعالیم مسیحی این همه شکاف ها و گسست های بزرگ ولی همچنان سنت منسجم به نظر آمده این درست به که سنت با گذشته همسان انگاشته میشه.
2: The end of our tradition is obviously the end neither of history nor of the past generally speaking. History and tradition are not the same. History has many ends and many beginnings, each of its ends being a new beginning, each of its beginning putting an end to what was
1: there before خب این خیلی این نگاهه آرنت به سنت خیلی هایدگری یعنی خیلی متاثر از دیدگاه هایدگر هست نسبت به سنت و در حقیقت توجیه میکنه بازگشت کسانی مثل هایدگر و خود آرنت رو به یونان ها حالا اینو بعدن بیشتر توضیح خواهیم داد ولی اورنج میگه که پایان سنت نه به مفهوم پایان تاریخ هست، نه به مفهوم پایان گذشته است. این هست پا، پایان تاریخ میگه این در مقابل کسانی مثل اشپنگلر هست که میگن دیگه تمام شد ها. کسانی مثل اشپنگلر دیگه تاریخ قرب رو پایان یافته میدونند دیگه چاره ای وجود نداره آخر و زمان میدونند اونا در حقیقت آخر و زمان میدونستند دوران خودشون رو میگه که آرنت میگه نه این جور نیست پایان سنت پایان تاریخ نیست و از اون طرف به مفهوم پایان گذشته هم نیست توجه میکنی یعنی چون که گذشته رو با تاریخ سنت یکی نمیدونه بنابراین پایان سنت رو پایان گذشته نمیدونه تاریخ و گذشته با هم یکی نیستن تاریخ پایانهای بسیار داره و آغازهای بسیاری میگه که زمانی که ما در عصر مدرن اومدیم از این نگاه تاریخی از این که ما یک مبدعی برای تاریخ مشخص کنیم بگیم که مثلا این اول تاریخه مثلا میگن این شوخی که میکنم در تاریخ تولد هزت آدم یکی 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 اها. بگن که مثلا از یکی یکی یک این تاریخ عالم شروع شده همچی تاریخ دیگه ما در عصر مدرن فهمیدیم که همچین مبدعی برای تاریخ وجود نداره که تاریخ مثلا با تولد مسیح شروع شده باشه نه این قبل از تولد مسیح زمانی باز وجود داره یعنی عصر مدرن دیگه یعنی با فیزیک مدرن با نجوم با ستاره شناسی مدرن با کیهان شناسی مدرن هم گذشته باز شد و هم آینده باز شد ما در برابر دو لایتناهی قرار گرفتیم چون در برابر دو لایتناهی قرار گرفتیم بس تعیین تاریخ میشه یه چیز کاملا نسبی و میشه آ... پایان ناپذیر. شما همیشه میتونید یه نقطه رو نقطه آغاز بگیرید و یه نقطه نقطه پایان بگیرید. بنابراین آغازهای فراوانی و پایان‌های فراوانی پایان. میتونیم در نظر بگیرید. هیچ پایانی پایان مطلق نیست، پایان قطعی نیست. بنابراین پایان سنت هم به مفهوم پایان تاریخ نیست. آغاز سنت هم به معنای تنها آغاز نیست. دوباره میشه آغاز دیگه ای رو faster, the problem you get a little faster.
2: We can, moreover, date our tradition with more or less certainty, but we can no longer date our history. Uh, Modern historical consciousness, and it is very doubtful that any period in the past knew anything resembling it, began and found its conclusive expression when, not more than two centuries ago, the old practice of numbering the centuries from one Definite starting point, the foundation of Rome, for instance, or the year of the birth of Christ, was abundant for the sake of numbering forward and backward from the year one. (laughs) What is decisive in this practice is not that the birth of Christ appears as a turning point of world history. As such, it had appeared with greater vigor and meaning to many previous centuries without leading to this modern chronology. but that both past and future now lead into an infinity of time in which we can add to the past as we can add to the future. Back again. This double perspective into infinity which corresponds most closely to our newly found historical consciousness not only somehow contradicts the biblical myth of creation but also eliminates the much older and more general question as to whether historical time itself can have a beginning. In its very chronology, the modern age has established a kind of potential earthly immortality for mankind.
1: Because of the fact that we are not the song of the song for the time in modern age, not the previous age, but زمینی ای رو برای انسان رقم زده و در نتیجه ما آغازی برای زمان نمیتونیم تصور بکنیم که بتونیم پایانی هم برای اون تصور بکنیم و این خب طبیعتاً کاملاً در تقابل با اسطوره کتاب مقدس و تصور مسیحی از زمان و اصولا تصور پیشامدر از زمان قرار
2: only a relatively small part of this is conceptualized in our
1: خب پس سنت میشه یه بخش مفهوم پردازی شده از از گذشته یعنی اون بخشی که در یه دوره خاصی به دلایل خاصی به شیوه خاصی یه بخش خاصی از سنت رو مح... همش محدوده تونسته به مفهوم در بنابراین در یک دور دیگه شما میتونید اون گذشته رو دوباره به نح دیگریفهوم دره. و در ح یک شکل دیگری بفهمش.:
2: Only a relatively small part of this history is conceptualized in our tradition, whose relevance lies in the fact that whatever experience, thought or deed did not fit into its prescribing categories and standards which were developed from its beginning, Was in the constant danger of oblivion.
1: Or if this danger was
2: warded off through poetry and religion, what was not conceptualized was certain to remain inarticulate in the philosophic tradition, and therefore. no matter how gloriously or piously remembered otherwise without that formative and direct influence which only tradition but neither the all persuasive power of beauty nor the all penetrating force of piety can carry and hand down through the centuries
1: من طور که ترجمه کردم تنها به طور نسبی بخش کمی از این تاریخ در سنت ما محکوم پردازی شده است موضوعیت این محکوم پردازی در این واقعیت است که چه تجربه اندیشه یا عمل در قالب مقولات و معیارهایش که از آغاز آن تطور یافته نمی در معرض مستمر خطر مستمر فراموشی بوده است در مواردی هم که این خطر از طریق شعر و دین دفع شده آنچه مفهوم پردازی نشده لاجرم در سنت فلسفی محجور میماند و در نتیجه بدون آن تأثیر مستقیم و تکبینی که تنها سنت و, قو... و... و در نتیجه بدون آن تاثیر مستقیم و تکبینی که تنها سنت و نه قوه اقناعگر مطق زیبایی یا نیروی نافظ مطلق تقوا میتواند بگذارد و از برای قرون به وضعیت بنهد، مهم نیست که با چه شکوه و با چه یا چه تقوایی به اشکال دیگر به یاد سپرده شده است. جمله بسیار پیچیده است حالا اینم بهترین ترجمه شکلی نیست که بشه ترجمهش کرد ولی منظورش این هست که یک سری چیزهایی در تاریخ بوده که حالا توضیح میده مثل مفهوم قهرمانی که چقدر اهمیت داشته در یونان پیش از علیشه سیاسی که و چه نقش مهمی داشت در حیات سیاسی ها که این قهرمانی در حقیقت به مفهوم بدل نمیشه در فلسفه سیاسی ما و میگه که حتی اونجایی که یک مقولهای توسط شعر و دین فقط حفظ شده یعنی ما از طریق اشعار به اون دسترسی داریم، یا از طریق های دینی به اون دسترسی داریم و نیومده در مفاهیم فلسفی فیلسوفان روش فرداختن اینا همیشه در معرض فراموشی بوده زیبایی اینها عرضش هایی که داشتن مثل ارزش تقوا ارزش به که در اونها بوده اینا هیچ کدوم باعث نشده که بمونن هیچ کدوم باعث نشده که بع به صلاح حفظ بشن یا در قالب مفاهیم فلسفی دران بعد این همیشه باعث شده که سنت ما نسبت به تاریخ کم داشته باشه همیشه این دپکتیونس این نوآسندگی این کاستی همیشگی سنت در قیاس با تاریخ یعنی همیشه تاریخ <tary> فر بهتر از سنت همیشه بیشتر از سنت سنت همیشه یه بخش کمی رو می- میتونه جذب کنه میتونه به مفهوم در میتونه حفظ بکنه یه بخش زیادی از سنت گذشته از لاحافظ سنت پیروی نمونه و حفظ نمیشه و سنت بااستابش نمیده سنت نمایندگیش نمیکنه
2: همینجوری که شما گفتی the defectiveness of our tradition with respect to our history is even more pronounced in the tradition of political thought than in that of philosophy
1: in general. One
2: One could easily and most profitably enumerate at great length those political experience of Western mankind which remained without place Homeless, as it were, in traditional political thought, mm-hmm. among them can be found the early pre-polis experience of the Greeks, as it existed in the Homeric world, with his understanding of the greatness of human deeds and enterprises, which is echoed in Greek his- historiography. At the beginning of his work, Thucydides mm-hmm. says to see he it. is. Okay. He says he is telling the story of the Peloponnesian War because, in his opinion, it was the greatest moment yet known in history.
1: Okay. He says <laughs> that... He says 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 that... همچنان در اندشه سیاسی سنتی فاقد مکان است ام. یعنی در تاریخ یک سری تجاربه بسیار مهم سیاسی بوده که ما جاش در سنت نمی سنت به نیست در سنت ق در سنت بی خانمان به تبیر. از جمله تجربه پیشاد دولت شهر یونیان یعنی قبل از اینکه یونانی ها در قرن پنجم قبل از میلاد بتونن دولت شهر, شهر درست بکنن و در حقیقت قبل از اون تجربه قبل از دولت شهر اونها تجاربی داشتن که شما در سنت فلسفه سیاسی نمیدن. اثری از اونها نمی بینید بحثی از اونها نمی بینید حالا بعد از توسیدید که از تاریخ نگاران مهم به نخواستین تاریخ نگاران جهان هست و یونان هست میگه که توسیدی در آغاز اثر خود میگه که جنگ های رو او نقل میکنه روایت میکنه به خاطر اینکه این جنگ ها عظیمترین و همچنان شناخته شده ترین حرکت در تاریخ بودند اما هرودوت به دلیل دیگری اینها رو نقل میکنه به چه دلیل به این دلیل که
2: Herodotus writes not only to save from oblivion all that men had brought into being, but also to prevent great and wonderful deeds from remaining without praise. Praise is needed because of the frailty of human action, which alone among all other kinds of human achievement is even more fleeting than life itself. Utterly dependent or remembrance in the praise of the poets or the recording of historians, whose works, although they were not yet deemed to be greater than the feats themselves, were always recognized to possess more
1: permanence. بله. اینجا در حققت به نکته مهمی اشاره میکنه و آنکه یونانی ها براشون جاودانگی فضیلت خیلی مهم میکنه. و بعد دریافته یافته که انسان میدونستند که انسان جابدانه نیست برعکس خدایان. اما تنها راهی که بش انسان ها جابدانه کرد این هست که کارهای بزرگی رو که انجام میدن اون کارهای بزرگ در حقیقت شایسته به خاطر سپردن هست. و در حقیقت از راه به خاطر سپردن کارهای بزرگشون میشه اونها رو جابدانه کرد. و بنابراین ها کسانی بودن که کارهای بزرگ می‌کردن ها کسانی بودن کارهای عظیم می‌کردن و قهرمان ها کسانی بودن که کارهاشون به خاطر میمون چرا به خاطر اینکه تحسین می‌شد ها حالا بعد میگه که نقش شاعران چی بود؟ نقش شاعران, شاعران خیلی مهم بودن به خاطر که شاعران کسانی بودن که ستایش میکردن قهرمان ها را و موجود جابدانگی اونها میشنن باید انقدر قهر... جاودانگی مهم بود که قهرمان حاضر بودن کشته بشن به این که اثر کارشون جابدان. و در حقیقت قهرمانی هاشون, هاشون به خاطر بماند در شاید به ووسله دیگه مثل شاهان نه این نه اون موقع اینجور نبود اون موقع دقیقت خیلی جالب در قضیه چی تو هومر تو اودی... چیز میگه در اودیسه اودیسه میگه من دوست دارم در کشور در سرزمین خودم بمیرم به دلیل اینکه اونجا به خاطر سپرده میشم میدونی در جای دیگه اگر بمیرم هیچکس منو به خاطر نخواهد سپرد این که در سر... یعنی اینقدر برایش در وطن مردن و برایش اینقدر مهمه به خاطر اینکه اونجا جابدانه نمیشه. اگر در وطنش جواب جابدانه نمیشه اه... حالا آرنڈ بعد بر... اینو اه... اینجا یک در حقیقت باز کنیم برای اینکه من بگم چرا آرنت میاد سراغ این محوم به خاطر اینکه آرنڈ میگه که تمام مشکلات ما از زمانی آغاز میشه ما در هنگت بین عمل عمل و بین اندیشه فاصله میفته ها. همیشه این, این مشکل اینجا به وجود میاد ما گفتیم که از زمان که این, این شکاف از کجا درست شد از زمان که اپلاتون شروع کرد به فلسفه برزی و شروع کرد به اینکه جهان جامعه سیاسی ایدال رو برد تو عالم مثال ها گردید تو مدینه ای که هیچ موقع به وجود نمیاد جایی که در حقیقت حاکم حکیم است یا شاه فیلسوف است و بعد در واقعیت فیلسوفا هیچ کاری قرار نبود کاری بکنن فیلسوف موظف مشارکت در امور عمومی نبود خب برای آریند بنابراین هر جا که, می که عمل که مح... عمل هست که شما با عمل هست که به آزادی میرسید با عمل هست که جامعه سیاسی درست میشه با عمل هست همه چی بر مداره عمل میگرده انسان سیاست در عمل تجلی پیدا میکنه اگر س... عمل نباشه سیاست هم نیست یعنی بی یعنی بی سیاستی یعنی اگر شما و قلمرو عمومی یعنی جایی که عملها ظهور پیدا میکنند در آنجا کنش انجام میشه کنش سیاسی کجا انجام میشه در قلم عمومی بنابراین وقتی کنش نیست کنشی وجود نداره عملی انجام نمیشه سیاست هم وجود نداره خب سیاست اینجایی که عمل هست آه؟ خب بنابراین عمل برش خیلی مهمه اینجا توجه کنین اینجا نشون میده که یونانی ها برشون عمل چقدر مهمه. مهم بوده هرودوت میگه که من نمیخوام تاریخ بنویسم که فقط پراموش نشه فراموش نشه این اتفاقا نه نه من میخوام تاریخ بنیسم به دلیل اینکه کارهای خوب تحسین ناشده نمانند ها ستایش. یعنی که آفرین یعنی که عمل جاودانه بشه یعنی عمل حتی از خود آدم ها مهمتر بوده از جان آدم ها مهمتر بوده عمل خوب عمل قهرمانانه عمل ستایش برانگیز از خود آرن در حقیقت داره به یک فضیلت فراموش شده داره توجه میده فضیلت که توی سنت انعکاس پیدا نکرد یعنی افلاتون به بعد توجه نکردن به اینکه چقدر مهم بود هست این تجربه پیش از دولت شهر یونانی‌ها که عمل رو اینقدر بهش اهمیت میدادن که حتی از خود انسان هم از جان خود انسان هم بالاتر بود و حتی اگر انسان امکان جاودانگی داشت از طریق عملش جاودانه میشد نه از طریق هیچ چیز دیگه نه از طریق ثروتش نه از طریق قدرتش نه از طریق هیچ چیز دیگه بلکه از طریق اون های خودش حالا این رو هم توجه داشته باشیم که وقت، وقتی که میگیم قهرمان قهرمان برای یونانیها یک معنی خاصی داره ار از قهرمان توی فرهنگ‌های دیگه است قهرمان اگر شما مثلا اودیسه و ایلیاد هومر رو بخونید دهرمان ها در حقیقت الگو های فضائل یک قوم فضائل جامعه تلقی میشن کسانی هستند که در حقیقت در حقیقت معیارهای مئیار اخلاقی،, اخلاقی یک جامعه رو اونها تعیین میکنند بنابراین این نیست که فقط زور بازو داره علاوه بر زور بازو یک سری فضائل درودی و به صلاح باطنی هم داره و مجموعه توانایی جسمی و توانایی روحی او هست که او رو تبدیل به قهرمان میکنه و به هنگه این قهرمانان چیزی که برایشون مهم بوده به شکوه و افتخار بوده و این شکوه و افتخار حاصل قهرمانی های یک قهرمان هست اون چیزی که قهرمان سعی میکنه دست کنه دست پیدا بکنه شکوه و افتخار هست و قهرمان خودش ممکن بوده جسمش از بین بره و نابود بشه اما اون شکوه و افتخاری که تولید می اون می اون جابتانه باقی می در حقیقت... قهرمانانی نوع خدایان زمینی تا آره دیگه اینو اره دیگه ولی اینا انسان بودن دیگه چون انسان نمیدونسته هیچ‌وقت خدا بشه بین انسان و خدا همیشه فاصله, فاصله وجود داشته. داشته ها مخصوصا در یونان نه. حالا بعدا میگه خدایان همیشه در کوههای اولمپ زندگی میکردن جدا از انسان ها. ها در در روم فهم فهم کرده میومدان توش تو شعرها بین انسان ها در عبادتایی زندگی میکردن که کنار خونه های انسان ها بود ولی در یونا نه اونها همیشه دور رو با فاصله زندگی رو کردن. با این مفهوم که بین خدایان و انسان ها فاصله است جهان اونها با جهان اینها کاملا هم. مرز بندی شده بوده ولی قهرمانان کسانی بودن که شما میتونستی مثل اونها بشی یعنی جامینی انسان برتر نه به مفهوم
2: انسان برتر دست نیافتن
1: نه 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 به مفهوم با خاطر همین اساس تعلیم و تربیت اساس تقل... تربیت و مدنی جامعه بر اساس اهلا پhlaوانان و دهبانان جامعه
2: The hero, the doer of great deeds and speaker of great words, as Achilles was called, needed the poet, not the prophet, but the seer whose divine gift sees in the past what is worth telling in the present and the future. This pre-polis past of Greece is a source of the Greek political vocabulary that still survives in all European languages. Yet the tradition of political philosophy, beginning as it did at the moment of incipient decay in Greek police life, could not but formulate and categorize these earlier experiences in terms of the polis, with the result that our very word politics is derived from and indicates this one very specific form of political life is خب. doing upon it a kind of universal validity.
1: I think that we to do this, but I just want to repeat it The chairman was a very important thing, and the recognition was very important. حرفای خیلی مهمی هم می حرفای خیلی حرفایی میزد که در حقیقت ناشی از اون چیزیست که جامعه فضائل جسمانی و فضائل روحانی بود یه همچه آدمی نیازمند چی بود؟ نیازمند یک شاعر بود نه نیازمند یعنی جامعه رو نیازمند یک شاعر می شاعر کسی بود که بتونه این قهرمان رو و ستایش خودش به جاودانگی برسونه نه جامعه نیازمند یک نهانبین یک کسی قیگو باشه نیازمند پیامبر نبود, نبود. بلکه نیازمند چی بود؟ نیازمند شاعر بود, بود. خاطر همین نقش شاعرها در یونان قدیم شما مقایسه کنید با نقش پیامبران در فرهنگهای مثلا دیگه همون جایگاهی رو دارن اینا شاعران که پیامبران در اه 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 فرهنگ های دیگه که در حقیقت متفاوت هست با فرهنگ یونانی
2: این مقابل شاعر و پیانبرم از همینجا میاد
1: نمیدونم ولی نقش شاعر در فرهنگ یونانی در حقیقت نقش کسیست که بعدن حالا میگه نقش قانونگذار رو پیدا میکنه یعنی قانونگذار الهام بخشش همون شعره شاعره همون قهرمانان هستن یعنی از طریق اون که شاعر میگه درباره برای قهرمان ها قانون باز میشه ام. وقتی در روم که میایم قوانین که باز میشه میاید قوانین بر اساس سنته سنت چیه؟ سنت همون قهرمانان هستن توجه میکنیم از اون رفتار قهرمانان ها هست که تبدیل به قانون میشه,
2: میشه، سنت.
1: بنابراین نقش شاعر در اون اه اه فرهنگ کاملا متمایز هست از نقش بسیرا شاید در فرهنگ های دیگه و همینطور بسیرا جایگاه کلیدیشون در زندگی مدینی در زندگی شهر یا دولت
2: اینجا تا تو جذب خیلی ممنون است شما اسماز
0: امیدوارم از این بخش هم سود برده باشید شما میتونید پادکست ایران اکادمی رو بر روی بسیاری از پلتفرم های پادکست مثل کست باکس، گوگل پادکست، انکر، پادبین و غیره بشنوید. اگر این پادکست رو سودمند ارزیابی میکنید، اون رو به اشتراک بگذارید و به این ترتیب به نشر دانش بکوشید. تا دوشنبه دیگر و جلسه دیگری از آراندخان